0: abbandonare i vizi, l'ozio e cercare sempre di adeguare la propria vita verso ciò che vorresti essere in potenza e non quello che tu nell'immediato hai bisogno di avere, bisogna sempre ragionare verso un, un bene maggiore.
1: Ascoltando Fratellitudo Podcast, creiamo valore una volta a settimana registrando le nostre voci e diamo un microfono alle vostre esperienze. Settimana del 28 settembre 2020, seconda stagione, episodio 24, parte 2. Ecco la seconda parte dell'intervista a Marco Piantanida, studente di filosofia e videogiocatore, quasi professionista. Se non hai ascoltato la prima parte, corri a recuperarla. Se invece sei curioso di sapere di cosa parleremo in questa seconda parte, beh ti dico solo che ci sarà parecchia cultura. Quindi preparati ad accendere il cervello. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV esattamente una settimana fa, lunedì sera alle 21.30. E sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima, seguici su Twitch TV. Trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram, cerca Fratelli Tudo. Grazie e buon ascolto.
0: Se si può dire così, ero solo 26 anni, era giovane intendo 10 anni fa. Ero molto in realtà chiuso, non uscivo spesso in realtà. Il pomeriggio li passavo tutti, tutti i pomeriggi li passavo su League of Legends, parlare con gente che effettivamente non conoscessi. E... E passavano così le mie giornate, non ero molto socievole, sociale, anche in classe, piuttosto che avevo i miei amichetti, magari credevo all'intervallo, ma nulla di più, ecco, conoscivo molto spesso, ho iniziato a uscire dopo che ho finito il liceo, quando ho iniziato ad avere la macchina e tutto quanto, ho iniziato a uscire di più. Ed effettivamente sì, potrebbe aver aiutato perché, appunto, essendo molto chiuso, filosofia mi ha, diciamo, aperto qualche porticina inizialmente studiandole effettivamente, soprattutto una branca della filosofia che, si, che è morale, filosofia morale, dà molti spunti interessanti su cui ragionare e proprio agire anche nel proprio piccolo sulla propria vita e, e il, proprio, come dire, il proprio carattere, ecco. plasmare proprio il carattere da zero, quello ti aiuta molto e lì sì, potrebbe avermi dato una grande mano effettivamente. Nel, nel socializzare nuovamente con le persone, al di fuori anche da contesti scolastici, dove di solito è facile appunto, uh, avere delle interazioni.
1: E nell'università, invece, sei riuscito a crearti un gruppo uh, di persone, o rimane comunque <ride> un qualcosa di complicato? Perché l'università porta persone da diversi posti, quindi è un po' difficile di solito socializzare anche lì. Però, magari raccontaci, non so, qualche esperienza.
0: Allora sostanzialmente io l'università l'ho vista solo sei mesi, Eh, (ride) provavo ad andare a lezione ma c'era sempre qualcosa che metteva il bastone tra le ruote e tutta questa vita di nuovo che provavo dopo tanto tempo che comunque rimanevo chiuso in casa semplicemente a giocare. Mi, non so, mi, mi ha dato quello sprint per fare un sacco di cose. Okay? E anche lì andare a lezione sembrava di buttarvi al tempo inizialmente. E quindi stavo magari fuori, facevo una passeggiata, giravo per Milano. Eh, era tutta una cosa nuova vivere molto di più all'esterno che all'interno di casa. E quindi sì, qualche amichetto me lo sono fatto, ma li ho persi la maggior parte non andando più a lezione, studiando da casa. Quindi diciamo che mi è rimasto uno o due che ancora vedo e sento con gran piacere. Anche se ci siamo visti, magari per davvero poco tempo, perché si parla di sei anni fa, qualche giorno in università ci siamo visti. Però tuttora li sento e comunque usciamo insieme.
1: Sì, è interessante perché, eh, nonostante magari non si condivide le stesse passioni, comunque studiando in università ti trovi questo, anche questo trovi questo ostacolo. E non è facile mantenere le amicizie quando non hai passioni in comune, perché d'altronde. Cioè il tempo che dedichi alle altre persone è il tempo che stai togliendo a te stesso e quindi devi fare un po' una scelta. Io ti vedo un po' combattuto su questa cosa qua del tempo che dedichi ad altre cose. Cioè, sei ancora combattuto sul tempo che dedichi alle tue attività o sei, hai trovato un equilibrio?
0: Ho sempre cercato di trovare un equilibrio tra le cose che mi piace fare e le cose che devo fare per un futuro più prospero e roseo. E diciamo che non sono ancora riuscito bene a equilibrare le due cose, vado a momenti alterni, alterno magari settimane in cui non faccio nulla che mi piace ma solo quello che devo fare e a volte semplicemente ozio, comunque divertimento, quindi alterno proprio fasi, macrofasi di questi due aspetti, non ho mai un buon equilibrio anche durante una giornata tipo in cui magari sono produttivo fino a un certo punto e poi dico che adesso mi posso dedicare al divertimento. È una cosa che mi riesce particolarmente difficile, forse perché sono, non sono uno che diciamo, si prepara già, si programma già tutte le giornate, piuttosto che per un esame... Si prepara molto in anticipo, ecco, vivo molto la giornata, diciamo così.
1: E su questo Mario secondo me è più simile, (ride) potrebbe potrebbe dire qualcosa Mario su questo argomento, cioè sulla produttività e sull'organizzazione della giornata magari siete già più simili. Mm.
2: Sì, decisamente, soprattutto perché è da una vita che cerco, tra l'altro ne parlavamo ieri sera, è una vita che cerco magari di avere una routine sempre fissa, e tra il lavoro a turni, tra il lavoro che cambia ogni settimana e quello e quell'altro e stare dietro a 7 milioni di progetti e cose che partono col piede storto e finiscono peggio finisco sempre col dormire fino alla mattina alle 10 e mezza questa è la, tipo la pillola più grande che ne traggo. però a questo punto mi leggo a una domanda un po' strana nel senso che io vedo la filosofia molto lontana, cioè è sempre stata quella cosa che ti parlano con i vecchi greci che stanno dentro i i templi con con i bastoni a girare per terra, ok? Ma nel concreto, ti chiedo se c'è magari un esempio concreto nel quale, cioè un esempio fisso nel quale tu possa dire, ok, qui effettivamente l'aver comunque letto, studiato filosofia, aver appreso, mi ha svoltato... Non dico la giornata o l'esperienza, insomma, cioè se c'è qualcosa di così chiaro che tu puoi raccontare.
0: Quello che può aiutarti maggiormente all'interno di una giornata tipo, parlando di filosofia, è filosofia morale, come ho detto prima. Principalmente è, diciamo, un'idea di come bisognerebbe vivere la propria vita eh, in maniera giusta. Ho fatto svariati esami di filosofia morale e principalmente... Il libro che più mi ha fatto riflettere e pensare in realtà, non l'ho fatto per filosofia morale, ma c'entra parecchio, è la filosofia del diritto. Infatti dopo vorrei, appunto nel momento degli acquisti, riconsidero uh, di prendere questo libro qua perché è bellissimo. È un libro molto interessante che parla appunto di scelte morali, lì le esaspera particolarmente mettendo sul piatto cose molto importanti come la vita delle persone piuttosto che altro. Però inizia già a farti ragionare su alcune scelte che ti si pongono anche davanti quotidianamente, in cui io l'idea ce l'ho di fare questo tipo di ragionamenti, solo che nella pratica anche io faccio fatica, come per dire, ti svegli la mattina alle otto e mezza, cosa devi fare? devo studiare, devo andare a fare la spesa, devo fare questo, devo fare quell'altro oppure posso stare a letto un'altre 3-4 ore a fare nulla, il nulla facente quello mi ha fatto particolarmente ragionare su che cosa è meglio fare e su cosa non è meglio fare abbandonare i vizi, l'ozio e cercare sempre di adeguare la propria vita verso ciò che vorresti essere in potenza e non quello che tu nell'immediato hai bisogno di avere bisogna sempre ragionare verso un un bene maggiore, ecco, questo questo libro mi ha aiutato molto sotto questo punto di vista, di darmi proprio la forza di capire quando è giusto fare una cosa, anche se è difficile, oppure non farla.
1: Mi piace un sacco perché l'etica e la morale, poi sono due argomenti secondo me diversi fra di loro, magari su questo ci puoi aiutare un po' tu, però sono cose che la maggior parte delle volte le persone la, la introiettano verso se stessi, cioè io penso che una cosa sia giusta, perché per me è giusta, ma in verità ci dovrebbe essere un'etica, una morale obiettiva, cioè che sia al di là di quello che siamo noi stessi e che sia eh, oltre quello che siamo noi, come hai detto tu, in potenza, cioè che sia trascendente a noi. Esattamente. E questa, e questa cosa mi piace, perché la condivido parecchio, io stesso molte volte mi trovo davanti a delle scelte di vita, o comunque a guardare scelte di vita in cui... Anche se personalmente penso che questa cosa qua è un po' dubbia, mi rifaccio a una morale superiore. Cercare di capire qual è la morale superiore, logica. Io mi rifaccio un po' più alla logica, sono un po' po' più legato a quello che è la logica, a quello che è l'intelletto, tralasciando via tutto quello che è magari il sentimentalismo. Però è una cosa che non tutti tutti ci fanno caso. Cioè molti si buttano a capofitto sul proprio sentimento, di impulso, dicendo sì per me è giusto così, punto e invece c'è un branchio di filosofi che ha studiato la morale, ciò che è l'etica, ciò che è l'etica del lavoro, dell'economia e tutte queste cose che va va veramente approfondito. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa sull'etica e la morale perché sono due cose un po', secondo me, da da approfondire, se hai qualcosa da dire.
0: Ma morale eh, ha una visione molto più, diciamo, generica. La morale è spesso vista come una cosa al di fuori di noi stessi, quindi ci deve essere una legge morale che ci governa. Quindi lì è più, soprattutto nel libro si parla molto spesso di vari tipi di interpretazione di questa legge morale, quindi per esempio c'è l'utilitarismo piuttosto che il libertarismo, sono due correnti per esempio molto diverse che interpretano questa legge morale completamente agli opposti, una è molto più individuale come il libertarismo, l'altra è molto più diciamo sommaria come, come morale quindi se faccio piacere a molti e faccio del male a pochi allora è moralmente giusto per esempio il libertarismo invece è più una morale di se stessi quindi se io volessi fare qualsiasi tipo di cosa io volessi fare posso farla anche se fosse contro il mio stesso interesse lo voglio fare punto lo faccio l'etica è molto più appunto legata al libertarismo quindi è molto più personale introspettiva è molto più soggettiva appunto come, come argomento perché è, etica è ciò che studia principalmente se una cosa sia effettivamente giusta ma eh, è difficile da spiegare è l'etica. chiaro <ride> <sì>. <ride> no, morale è come se fosse una legge generale l'etica è proprio nel, nel fare e compiere un'azione
1: nella società se... all'interno della società più, soprattutto più all'interno
0: della società quando soprattutto eh, sei tu che devi, hai proprio le, le mani su quella determinata situazione. Quindi, quando okay. tu stesso
2: quando tu sei, in sei, il sei, il
0: fabbro, sei il fabbro di quella, di quella situazione.
1: Ora ti faccio un'altra domanda legata alla filosofia, cioè non è un'interrogazione perché ci oh, è più una discussione <ride> perché io ho studiato un po' filosofia, poi chiaramente finendo le superiori l'ho mollata, però questi ricordi a sprazzi di, di cose che mi piacciono e mi sono rimaste, una di queste è la filosofia legata a come noi conosciamo le cose. Cioè, è, una, è un argomento che a me è sempre toccato. Mi ricordo principalmente quello di Kant che parlava delle categorie, no? che noi conosciamo certo. le cose in base alle categorie. E lui è stato diciamo, uno dei primi, se non sbaglio, a dire che effettivamente siamo noi a conoscere le cose e non sono le cose a manifestarsi a noi, come pensavano teorie. I greci no? dicevano che erano le, le cose che si manifestavano, mentre certo. eh, con l'illuminismo è arrivata questa cosa. A te questo argomento ti piace o no, non è?
0: diciamo che sempre in filosofia morale ho trattato molto Hobbes che era un empirista quindi lui era ancora di quella scuola di pensiero diciamo di di età moderna in cui tutto ciò che conosciamo è perché lo proviamo tramite i sensi tramite quello che vediamo tocchiamo, annusiamo e possiamo costruire mentalmente tramite alcuni mezzi appunto di ragionamento è una cosa molto interessante la profondità un po' diciamo non troppo Ma era una cosa che mi affascinava parecchio, effettivamente, questo fattore del conoscere le cose, come si viene a conoscere le cose e come addirittura si possono costruire delle idee più complesse tramite cose che effettivamente noi non conosciamo, ma le mischiamo tramite ragionamenti che collegano cose della realtà con cose che non esistono quindi anche il mondo della possibilità e quant'altro.
1: È una delle cose che mi ha sempre esploso la testa, adesso Mario qua ti voglio anche a te un commento a caldo su questa cosa, che esistono delle cosiddette categorie a priori, cioè così dice Kant, ci sono delle cose che tu non conosci, cioè tu nasci sapendo che ci sono, che sono, secondo te cosa sono queste categorie qua Mario? Spara due cose a caso, cioè delle cose che tu nasci e non le impari, tu già le sai, sono cose gra- grosse possiamo dire, cioè, cose che la vita e non... la morte? No, in verità sono lo spazio e il tempo, se non sbaglio, sono stato queste due. Cioè. E il discorso è che se tu ci pensi, impari lo spazio, impari il tempo, no, cioè tu nasci che sei già che stai crescendo, stai già che il tempo scorre e, sei, e nasci che sei in uno spazio e questa è una è cosa vero. che io mentalmente tuttora, cioè mi fa esplodere la testa, cioè è una cosa che se tu ci pensi, nasci con questo concetto qua e nessuno te l'ha insegnato.
0: Come tutti i concetti di innatismo che ci sono anche riguardo semplicemente all'attare, cosa ne sa un bambino che deve andare al seno della madre appena nasce perché ha fame, sono tutte questioni molto grosse effettivamente che sono sfociate con Kant appunto in queste categorie a priori che si sanno già appena si nasce.
1: Sì, io sono più appassionato, come si può notare, di questa parte di filosofia. Tutta la parte dei greci, così, li ho snobbati altamente perché non, non sono... Perché erano lì, a disegnare, erano lì a disegnare
2: per terra con i bastoni. E poi, oltretutto, se...
1: tu stai, citan- stai citando un quadro, che non mi ricordo cos'è la... Il quadro che stai citando tu è quello con Aristotele messo davanti, la... Sì, Filoso- è il logo del
2: Politecnico di Milano, anche perché... Eh, esatto, il logo del Politecnico. È la, la scuola di Atene. La scuola eh, Atene. Sì, sì Atene. La, scuola Atene.
1: la scuola di Atene, che è poi è diciamo, il quadro più famoso... Questo per dire che secondo me, alle volte, può anche essere dovuto, come dicevi tu all'inizio della puntata, anche ai professori. Cioè, io paradossalmente ho avuto un professore che mi ha spiegato la filosofia dei greci, che mi faceva, cioè il professore mi faceva proprio schifo, invece poi dopo quando il professore ha iniziato a parlare di Kant, Hegel, eccetera, ha iniziato ad appassionarmi un po' di più. Quindi, anche l'impatto del professore può fare la la differenza nell'insegnamento. Io ho un'ultimissima richiesta a livello di filosofia, questa è un po' più personale. Eh, No, poi mi lancio io, quando si parla di filosofia mi lancio, poi se mi dai il là vedo che sei anche molto chiaramente di dialettica, ne sai parecchio più di me, e mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista invece su quelli che sono i filosofi legati alla, alla, al cristianesimo. Quindi quelli che sono magari Sant'Agostino, Santommaso, quelle persone lì. Cioè, cosa ne pensi? Se le hai studiato, se hai letto qualcosa, se no, fa niente.
0: Eh? Il discorso è che al, al liceo avevo cambiato scuola in quel periodo. Mm. Eh, proprio mentre si stava facendo la filosofia medievale, quindi pre, pre, prevalentemente cristiana e cattolica, ho balzato molto di quelle spiegazioni. Non non so molto. Anche in università, per esempio, c'è la possibilità di di non fare una delle storie della filosofia. Quindi, partendo dall'antica fino alla contemporanea, tu potevi non farne una. Io ho scelto di non fare medievale perché non mi piace, non mi ispira per niente. Però, ho fatto un laboratorio al riguardo di 20 ore in cui si parlava di Anselmo, che è un grande filosofo cristiano nel 1200, e lui usava come attestazione prova dell'esistenza di Dio piuttosto che altro la logica. La logica è un'altra mia grande appunto, passione in filosofia e l'ho apprezzato molto perché tramite ragionamenti logici che avrebbero dovuto essere perfetti e appunto, ineluttabili, lui dimostrava l'esistenza di Dio, della Trinità e di tutto quanto ne concerne, il Spirito Santo e, e tutto quanto. Lo chiamavano proprio Anselmo la spada della logica perché tramite la spada della logica lui riusciva a dimostrare appunto cose che in realtà per antonomasia sarebbero indimostrabili ecco. quindi no è, sono, è un bel mondo ma non mi ci sono molto avvicinato. Ecco.
1: Beh lo approfondirò Anselmo perché è uno di quei filosofi che effettivamente io avevo snobbato invece mi pare di capire che è uno anche abbastanza forte quindi magari leggerò qualcosina e approfondirò questo argomento. Vabbè direi che Abbiamo fatto un bel escursus, una bella chiacchierata, facciamo parlare Mario un pochettino per concludere magari tutto questo episodio, se c'è qualcosa che ci siamo dimenticati Mario dici qualcosa, se no poi passiamo anche i consigli. E...
2: Più che altro è, secondo voi c'è qualcosa che volete, di quale vogliamo parlare, di quale vogliamo trattare in questa puntata direttamente con Marco, se Marco tu vuoi aggiungere qualcosa a tutto questo discorso altrimenti facciamo un recappone generale di quello che abbiamo parlato questi due macro argomenti e poi passiamo ai consigli
1: Marco hai qualcosa da aggiungere su qualcosa che abbiamo trattato leggermente vuoi approfondire se no direi che secondo me è andata bene no,
0: non mi viene in mente particolarmente niente al
2: momento. ok perfetto allora direi che è il momento del recappone cioè siamo partiti con la brevissima introduzione di Marco una persona, un amico che ho conosciuto tramite un videogioco e infatti con lui abbiamo parlato del... Quando è iniziato a videogiocare e come ci siamo conosciuti noi stessi, come lui vede le amicizie all'interno dei videogiochi. Se sono importanti, se sono durature e le varie esperienze che lui ha avuto in generale all'interno di, appunto, del mondo dei videogiochi e delle amicizie. Ci ha raccontato come ha conosciuto varie persone e col quale è andato anche a giocare fuori casa. Tutta invece la seconda parte abbiamo parlato di quello che è il suo secondo percorso e sua grande passione che è la filosofia. Che tuttora studia e tuttora mastica e non voglio entrare all'interno di questo campo perché non è il mio campo, però abbiamo parlato comunque in generale come la filosofia ha influenzato la sua vita, come la parte di eh, università comunque l'abbia portato ad avere un po' di vita sociale in più e di come attraverso la filosofia morale, appunto sua grande passione, eh, lui abbia cambiato leggermente la sua vita. Oh, non leggermente scopritelo (ride) allora io ci tenevo brevemente a ringraziare
1: tutti per essere stati con noi fino a questo punto grazie per aver ascoltato questa puntata, grazie per per seguirci live, grazie per seguirci su Instagram, seguiteci su tutti i canali social, trovate veramente i nostri link, veniteci a seguire perché c'è davvero un grosso lavoro dietro e soprattutto grazie a Marco per essere venuto ospite a questo podcast un ospite super interessante mi è piaciuto un sacco chiacchierare con te perché hai dimostrato veramente di essere una persona appassionata di quello che, di quello che parli e quindi dimostri proprio la, la voglia anche di raccontare, la voglia anche di, di trasmettere un messaggio a un nostro ascoltatore che magari, che ne so, è in dubbio se scegliere filosofia all'università e magari ascoltando te si convince, dice cacchio voglio fare filosofia o comunque anche cambiare idea a quelle persone che non hanno mai giocato al computer e vedono Tre ragazzi che si conoscono tramite uno schermo che eh, parlano tranquillamente come se fossero amici da una vita. Questo è il messaggio più grande che veramente ti, ti ringrazio per questo.
0: Oh, prego, non c'è di che. Grazie a voi.
1: Direi che possiamo passare alla parte di consigli. E visto che Marco ha iniziato a parlare appunto del libro, direi di a questo punto spoilerare il titolo di questo libro e il consiglio che davi, visto che già ne stavi parlando prima, magari stanno, stanno fremendo per sentire il titolo.
0: Allora il libro è Giustizia, il nostro bene comune di Sandel, è un filosofo americano che è contemporaneo, ancora vivo in realtà lui, ed è un bel libro appunto che ti pone davanti a quesiti morali, quindi un out-out e devi scegliere tu anche personalmente tramite il libro, scegliere effettivamente che cosa vorresti fare tu se fossi nelle condizioni che ti si presentano nel libro e lui spiega vari metodi di approccio a questa situazione a seconda delle fi- di varie filosofie di pensiero e di morale ecco. è molto interessante eh? ci sono molte storie e aneddoti divertenti anche su alcuni punti di vista eh, all'interno del libro è pubblicato da Feltrinelli quindi diciamo che è accessibile a tutti non, non sono particolarmente difficili i termini eh, si parla di filosofia spicciola ecco.
2: non è la critica della ragion pure insomma.
0: no, no, assolutamente non c'entra proprio niente
2: allora Il mio consiglio invece è molto più frivolo questa settimana e vi consiglio un artista musicale. Lui è Machine Gun Kelly, probabilmente lo conoscete per varie collaborazioni in generale. E volevo consigliarlo perché durante il lockdown è stato uno degli artisti che ha tratto maggior successo dal fatto di restare chiuso in casa. Ha sfruttato quella che secondo me è la sua più grande arte, che è quella di saper suonare un sacco di strumenti, di essere un musicista totalmente completo. Se ascolti le sue canzoni all'interno della discografia, lui fa di tutto, lui fa dal rock, fa dal punk, al rap, è prevalentemente prevalentemente conosciuto come come un rapper, ma in realtà non è solo quello. Per cui vi consiglio di scoprire Machine Gun Kelly, perché... È un artista veramente fenomenale che secondo me sta uscendo molto bene in questo momento dalla scena e che non gli è stata data la giustizia che merita, anche se ultimamente un po' di credito gli è stato dato. Per cui scopritelo, scontate le sue canzoni, soprattutto le ultime sono molto molto belle. Molto bello, e anche io un altro
1: consiglio abbastanza frivolo, vi consiglio una serie tv che si chiama Boris, la trovate su Netflix, è una serie tv italiana prodotta nel 2006-2007 comunque ha un po' di anni invecchiata benissimo perché la sto vedendo adesso e mi sta facendo scassare dalle risate perché ve la consiglio perché è una serie tv che prende un po' in giro tutto quello che sono le sitcom italiane quindi quelle famose sitcom girate in Italia che si guarda la nonna eh, tutti i pomeriggi dalle 2 qua- di pomeriggio fino alle 9 di sera eh, su Rai 1, Rai 2 eccetera è una serie tv appunto che parodizza queste scene e ci sono degli attori che fanno morire c'è cioè Pannofino che è il doppiatore di George Clooney insomma comunque un doppiatore importante in Italia che fa morire da ridere più tutti gli altri attori che sono tutti quasi com- cioè sono tutti comici alla fin fine e quindi fanno, fanno veramente ridere una serie tv che ti intrattiene ti, ti, fa, ti fa divertire dura poco, 20 minuti quindi veramente straconsigliata perfetto, siamo arrivati alla fine della puntata
0: Volevo aggiungere una cosa A proposito di musica Mi è venuto in mente un artista effettivamente Che può centrare con i videogiochi È una storia molto interessante Questo musicista qua si chiama Novi Come il cioccolato <ride> E questo è, è molto figo Perché ha, ha pochissimi ascolti su Spotify Non è conosciuto Però lui è riuscito a uscire dal tunnel della droga Perché lui era un eroe nomane dipendente Con i videogiochi e la musica E tramite la musica Lui, vabbè Sentite qualche canzone, sono tutte legate ai videogiochi. Tutte legate ai videogiochi sono molto molto belle anche perché si nota come sottofondo anche il fatto che lui sia uscito dalle droghe tramite i videogiochi e quindi è molto molto interessante sapere qualcosina di più.
1: Ecco, vedi, questo è il bonus. Bonus, bonus, quindi direi possiamo aggiungere la, cate- la categoria del consiglio all'ultimo. <ride> <ride> la aggiungiamo perché è stupenda. Dai i consigli, poi all'ultimo dai la, la mina che-, esatto. che, che spacca l'internet. <ride> Lo andrò a recuperare questo Novi. Lo andrò a recuperare. Con questo concludiamo la nostra parte podcast registrata. Per chi ci segue su Twitch, adesso continueremo con la live. Per chi ci segue su Spotify, Apple Podcast, eccetera, ascolterete poi la prossima puntata, la prossima settimana. Grazie a tutti, un saluto da Antonio, da Mario, e da Marco.